0: mis amados quiero compartir con ustedes el tema el yugo de cristo y el mundo este texto de segunda a los corintios capítulo 6 específicamente ya a partir del versículo 14 que acabamos de leer puede verse simple pero sin duda me atrevería a decir que este es uno de los versículos por lo cual Muchas personas deciden moverse de una iglesia a otra. La forma en que se entiende o se interpreta este texto. Porque cuando hablamos de no unirse en yugo desigual con los incrédulos, definitivamente este es un pasaje que representa un gran dilema para muchas personas. Usted y yo sabemos... ¿Cómo desde un principio Dios marcó una línea entre su pueblo? y los paganos entre su pueblo y aquellos que adoraban otros dioses y aquí entonces en este pasaje vemos un paréntesis lo que es común en los escritos del apóstol Pablo él hace paréntesis para dar una una amonestación quizás un poco más amplia con respecto a un punto específico que él quiere detallar a veces se toma capítulos inclusive para defender su apostolado para hablar de sus padecimientos, para dar detalles. Nosotros no tenemos eh, todos los detalles de lo que Pablo quiso decir. En algunos momentos él decía azotes, pero como hemos estudiado el libro de Hechos, vimos ejemplos de momentos donde el apóstol Pablo sufrió azotes. Pero Pablo cada vez que menciona algo no necesariamente va a detallar cómo fue y dónde fue sin embargo en este punto para Pablo es sumamente importante trazar nueva vez esta línea que posiblemente muchos no habían entendido hasta ese momento y él inicia diciendo la famosa frase o la frase célebre no os unáis en yugo desigual con los incrédulos literalmente en el texto griego lo que dice es, no llegue a estar diferente, unido. Es una prohibición que obviamente es difícil, si lo vemos desde el punto de vista de los destinatarios. Es difícil, pero no es imposible porque tenemos al Señor de nuestro lado. Y una evidencia clara de tener a Cristo en nuestras vidas es cuando podemos discernir, es cuando podemos separar, una cosa y la otra. Pareciera que en muchas iglesias este tipo de versículo o esta, o esta expresión lo entendieran de otra manera. Yo recuerdo que hubo un tiempo ya siendo nuevo creyente, cuando leí por primera vez este versículo y veía que se estaban dando muchos eh, noviazgos en ese entonces entre cristianos y no cristianos, Tuvo una confrontación con, con un pastor Por ese versículo Y realmente eso me costó a mí Durar unos dos o tres años Apartado Porque Yo decía es que no es posible Y más con ese fervor de nuevo creyente Porque la Biblia dice que no Y ese tiempo Era un tiempo donde era muy común Ver un cristiano Y una persona no cristiana emparentando. Pero déjeme decirle aún más. Usted habla con personas no cristianas sobre esto y lo tildan a usted de legalista o lo tildan a usted de que cómo es posible, y cómo, claro, por es una bendición, quién sabe si se convierte. Y déjeme decirle que en ese entonces cuando peleaba sobre este texto, se dieron casos de muchas maneras. Hubo una joven que no está en el país, que tuvo un novio inconverso y resulta que cuando tiene el novio inconverso se aparta a ella y se convierte en él. Y yo digo, por la verdad, se dio de todo, hermano. Lo cierto es que este texto en su conjunto sigue resonando en nuestros tiempos. Dios no ha cambiado su manera, Dios siempre cuando aparta a alguien es para uso exclusivo de él, la santidad de Dios. Esto habla básicamente de lo que es la santidad, de usted y yo entender que si fuimos apartados por el Señor, no podemos estar otra vez como que si estuviéramos viviendo la vida pasada y Pablo hablando a estos creyentes de Corinto él está de una manera clara como él dice en los versículos 12 al 13 ensanchando su corazón hablando eh, con toda franqueza pero él no quería dar a los Corintos o que ellos pudieran mantener una estrecha relación con los incrédulos que son dos cosas diferentes el versículo 14 comienza a decir No os unáis Y esto habla de lo que Pablo pensaba en lo adelante Con respecto a ellos La cultura griega se caracterizaba por, por, por muchas mezclas Y había cosas que podían pasar inclusive hasta desapercibidas entre ellos Propio de su naturaleza, de su cultura Y hermanos, en sentido general Vemos que esto sucede y es así cuando usted se convierte a Cristo Cosa que usted hacía antes Y que ahora se convierte No puede hacerla Resulta bien difícil Pero en el caso del creyente Dice aquí claramente Nos unáis en yugo desigual Con los incrédulos ¿Con quiénes hay yugo desigual? Con los incrédulos Según el texto Aunque muchos por ahí han dicho Y es claro, eso se da que también en la iglesia puede haber yugo desigual no todos el que dice ser cristiano no todo el que dice que está en comunión con Dios es un verdadero cristiano y en la iglesia hay de todo y para todo, yugo desigual el término griego heterosujet dice en jugarse con un compañero desigual esto se aplica para muchas cosas inclusive este término griego también porque una persona como como se le conoce heterosexual en una sociedad donde vivimos una persona atraída a otro a otro sexo diferente a él imagínense por, por un momento una persona o en el caso una mujer que ame a otra mujer o un hombre que ame a otro hombre y pueden emparentar eso también es un yugo desigual la vida que viven los homosexuales o la LGBT todo eso usted lo resume aún en eso, eso es un yugo desigual porque son cosas que no encajan por naturaleza no combinan pues así mismo pasa en la vida cristiana Pablo se está dirigiendo a los miembros de la iglesia de Corinto como cristianos los otros a los cuales él hace referencia por, se entiende claramente de que no eran cristianos nosotros vamos a encontrar en la Biblia en Éxodo capítulo 30, 34 versículo 16 en Deuteronomio 7, Levítico 19 y otros textos donde Dios de forma reiterada le dice a su pueblo que no debían de unirse con otras naciones que no debían casarse con los amorreos que no debían hacer nada con esas naciones con los cananeos en sentido general y cuando llegamos al Nuevo Testamento pasa lo mismo No os unáis en yugo desigual con los incrédulos o sea que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Dios mantiene su palabra o es a Dios o es al mundo o es el yugo de Cristo que vamos a seguir o es el yugo del mundo cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos mi yugo es fácil y ligera me carga." Jesús siempre también con sus discípulos hizo una separación entre ellos y el mundo es cierto Jesús daba discursos a toda la multitud hablando del evangelio pero en momentos específicos se dirigía solamente a sus discípulos. Jesús no partió el pan con la multitud, con sus discípulos. Jesús no le dijo bienaventurados a sus discípulos. Jesús quería siempre también, dentro de lo que les enseñaba, marcar una diferencia. A diferencia del Antiguo Testamento, es que cuando se violaban los linderos, en el sentido de... Mezclarse con otras naciones, eso siempre representaba una catástrofe, un desastre para la nación. Y hoy no podemos decir lo contrario. Cuando un creyente, por más que el pragmatismo nos haga ver y entender de que las cosas funcionan, no se trata de que si funciona o no, se trata de si es la voluntad de Dios. Porque la gente muchas veces mide las cosas si son buenas o válidas, sobre la base de que si funciona, si fue viable, si se dio o no se dio, al impío se le da muchas cosas. ¿Cuánta gente no se han hecho rica haciendo cosas ilegales? ¿Y le funciona? Ahora, ¿eso es lo que determina que la regla es correcta? No. Lo mismo pasa con el creyente. ¿Por qué el yugo desigual es tan co común en muchos lugares? Porque a algunos le funciona. Porque algunos dicen, sí, pues yo recuerdo que una vez... Eh, eh, yo me convertí Pues me dijeron que tenía que dejarlo Y yo me planté en el nombre de Jesús y no lo dejé Y se convirtió Y me, a mí me funcionó Oh, entonces quiere decir como, di, como dice un dicho Pecaremos para que la gracia abunde En ninguna manera Yo no puedo lo, Tratar de que si una cosa Se dio funcionó Justificar un pecado Porque al final fue feliz o fue dichoso la Biblia cuando dice no, es no y si el texto te dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos es porque realmente hermanos, usted y yo estamos llamados a vivir una vida diferente el texto te dice claramente, con los incrédulos los apóstoles cuando hablaban en el caso, por ejemplo, del apóstol Pablo, eh, y, y mencionaba a los demás, no tenemos nosotros derecho a tomar una mujer, una hermana, como esposa. Te va a encontrar en todas las partes de las escrituras cómo el pueblo de Dios se mezclaba entre ellos. De hecho, desde un principio, Dios, cuando le dijo a Abraham, en este caso, llamó a su mayordomo Eliezer. ¿Sabe a dónde fue él? Le dijo, búscala de mi pueblo. Se practicaba la endogamia, como se conoce, donde se casaban entre familiares, personas, parientes, lejanos o cercanos, pero de la misma línea. Así era que se casaban. En el capítulo 106 de Salmos, nos presenta una, una, una triste realidad que pasó con el pueblo. Y le voy a decir qué pasó, para que usted quizás tenga un poco del contexto de lo que sucedió en el periodo de los jueces cuando Dios le da la tierra prometida en tiempo de Josué, la tierra de Canaán dice las escrituras, ellos conquistaron muchos reyes, ciertamente pero Dios dejó un remanente de los cananeos ahí la misión de ellos era terminar de desalojar a los que quedaban a los jebuseos, a los eteos, los que estaban allí ellos tenían que cumplir una parte Josué los liberó, desalojó a muchos, pero también ellos tenían que cumplir con otras. ¿Y sabe lo que dice el texto en jueces? Que cuando Israel se sintió, o se hizo fuerte, hizo el cananeo tributario, mas no lo arrojó. ¿Y sabe qué pasó con eso? Que por consiguiente, como no lo arrojaron, se quedaron con ellos, aprendieron, dice el Salmo 106, aprendieron sus obras. Y comenzaron a entregar a sus hijos a Molot. Y comenzaron a practicar cosas. Entonces, siempre desde un principio, y tenemos muchos ejemplos, cuando el pueblo de Dios se mezcla con naciones enemigas, con naciones paganas, se produce un desastre espiritual. Se produce un desastre en tu relación con el Señor. Algo que si no se da al inicio... Se da al, al, al final, pero tarde o temprano el yugo desigual no trae bendición. Y cuando hablamos de yugo desiguar, hermanos, tenemos que ser claros: no hablamos con personas que se han casado con, o que ya tienen un matrimonio y su esposo o su esposa no es cristiano. La Biblia establece una regla distinta. En 1 Corintios, capítulo 7, se habla de esa regla: pues, no lo deje, ya se casaron, no lo deje pero la condición es diferente ahora bien usted y yo sabemos que hay personas no cristianas que en un momento determinado se convirtió en el esposo pero ya tu esposa no es cristiana debe de dejarlo por eso no la Biblia lo enseña claramente ganárselo como dice el mismo Pedro sin palabras está esa posibilidad si el Señor quiere pero es triste ver, hermano, que hay matrimonios no cristianos que vivieran o parecieran más, más eh, saludables que otros que dicen que son cristianos. Donde el esposo y la esposa es cristiana a veces se dan situaciones que dicen: ¿Y pues, cómo va a ser? Personas inconversas que están dispuestos a durar toda la vida y que, que pueden perdonar y que pueden esto. Es algo que se da también hermanos Pero en lo que respecta A la iglesia A la purificación del creyente en sentido general Usted y yo tenemos que marcar un límite Porque eso es lo que nos enseña la Biblia No podemos unirnos en yugo desigual Con los incrédulos Y la razón está ahí El texto Te está hablando de varios Varias razones por la cual esto no es posible, o por la cual es un yugo desigual. Dice allí, qué compañerismo. Pablo va a hacer ahora cinco preguntas retóricas cuyas respuestas son, ob son obvias, porque ya lo dijo al principio. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero a la hora, de manera. Ilustrativa, él va a utilizar comparaciones para que ellos entiendan que hay cosas que no no pueden combinar, no pueden estar juntas son disparejas eso es como, como dice por acá para destacar la irreconciliable oposición que hay entre el yugo de Cristo y el mundo que eso es lo que estamos hablando un cristiano no debe entablar con el mundo relación alguna que exija una claudicación de su parte se traza claramente la línea de demarcación entre varios aspectos y como lo menciona aquí la justicia con la injusticia yo pregunto en esta primera parte ¿cómo es posible que nosotros podamos decir que la justicia y la injusticia son amigas en un mundo caído Usted y yo sabemos que la gente Está acostumbrada a ver ambas cosas al mismo tiempo Y hay personas que justifican Un mal con un bien Porque ya hicieron fue, Practicaron justicia en algo Injusticia en otro ya está bien Pero delante de Dios hermano No puede haber liga entre la justicia Y entre la injusticia Usted y yo como cristianos Estamos llamados a practicar Toda justicia y lo justo es dar a cada, cada cosa lo que merece. Pero imagínense entonces un creyente y un no creyente hablar en términos de lo que es justo y de lo, y de lo que es injusto. El mundo no entiende la justicia de Dios. El mundo no entiende qué para Dios es bueno y que para, para, para ellos es malo. Y más en el tiempo en que estamos viviendo, donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. usted van a encontrar muchos casos donde se comete injusticia con las personas y siempre va a encontrar un grupo de personas que apoyan eso. Y dicen, eso no es nada. Eso está bien que le pase. Si fuera yo, otra vez lo hiciera. Y hermanos. Lidiar entonces en un ambiente de claudicación entre lo que es justo y lo que no es justo Imagínese un creyente con un no creyente en un ámbito como este Pero sin embargo si usted tiene a Cristo y su pareja tiene a Cristo O la persona con quien usted hace compañerismo tiene a Cristo ¿Sabe cuál es la línea que van a seguir? La justicia Por eso el texto te está diciendo que hay una demarcación clara entre lo que es justo y lo que no es justo. La justicia y la injusticia no son amigas, son opuestas. El mundo piensa que algo es justo y cuando vemos las escrituras eso es injusto. Personas que le roban a otro lo ven hasta como un valor inclusive y más con las famosas justificaciones que hace la gente, él tuvo que robar porque tenía necesidad. Y hay lugares donde robar, o personas que piensan que robar no es nada, siempre y cuando sea por una causa justa. No es que yo estoy robando porque es que, mira, tengo una niña enferma, no tengo para darle la medicina, yo veo una persona cambiadita con su trajecito, déjame quitarle esto... El Señor me tiene que perdonar a mí. El mundo está distorsionado. Lo que para una persona puede ser algo justo, delante de Dios, eso es pecado. Entonces, no es posible, hermano, hacer yugo o unirnos con los incrédulos en este, en este aspecto. Observe cómo la televisión nos está envolviendo, cómo los medios nos están envolviendo para que nosotros veamos lo justo como si... Lo, lo injusto como si fuera algo justo y no solamente en términos de pecado el mundo ha dado un giro en todo el sentido de la palabra porque hoy inclusive se le llama música a lo que no es música el mundo está boca, boca abajo al revés en todo el sentido de la palabra y más ahora en términos de justicia y no justicia yo recuerdo un abogado un abogado de un caso que fue bien bochornoso, bien terrible en nuestro país, lo que sucedió, recuerdo en San Francisco de Macorís, donde ese abogado decía que él tenía su propia verdad del caso. Y que si el juez no compraba o no o para él su verdad no era suficiente, él volvía a armar el expediente para presentarle otra verdad, el relativismo. Por ese abogado tenía en su mente de que si el juez no, no no le parece bien mi verdad que yo voy a hacer bueno formular instrumentarla mejor buscarle otra cosa por hablar, al final es una mentira queriendo disfrazarla de verdad hermanos cómo se puede ligar un creyente con un incrédulo son dos cosas distintas la primera pregunta que él hace retórica es qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Si usted se la encuentra, me ayuda que yo no la veo. La otra pregunta dice allá, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahora estamos con las lámparas, los bombillos encendidos. Piense por un momento en las luces apagadas. ¿Qué pasaría en este lugar? ¿Usted puede verle el rostro a su hermano igual? ¿O tendrá dificultad para verle? o imagínense cuando llegue la noche que se pone aún más oscuro donde hay luz no puede haber tiniebla donde hay luz hay una separación hasta donde alcance el foco ahí hay luz pero usted no puede combinar la luz con las tinieblas dice el texto allí qué comunión Todas las respuestas son no a, a estas preguntas retóricas. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Si ustedes notan, él utiliza algunos, algunos términos que parecieran sinónimos. Por ejemplo, él habla de compañerismo, habla de comunión, versículo 15 habla de concordia, habla de qué parte el creyente, versículo 16, y qué acuerdo, todos son relacionado. Al final lo que está demostrando Que una cosa no se junta O no se mezcla con la otra Lo primero que él dice es que Compañerismo La justicia con la injusticia Y aquí dice Finalizando el versículo 14 qué comunión La luz con las tinieblas Y más El creyente Que la Biblia dice que vosotros sois que La luz del mundo cuando usted lee Efesios, capítulo 5, dice... No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Cuando usted lee eh, la carta del apóstol Pedro... Y también eh, el apóstol Juan... Él menciona que fuimos rescatados del reino de las tinieblas... A su luz, admirable. Entonces, en el caso del creyente... Como está bajo la premisa, yugo desigual con los incrédulos, usted tiene que entender que no puede haber comunión la luz con las tinieblas. Ahora bien, ustedes saben que esa frase, luz en las tinieblas, también se ha ido tergiversando. Porque esa frase también la usan muchas personas cristianas para decir, yo puedo estar en un amparo impío porque hay que ser luz en las tinieblas. Y yo puedo estar cantando en un concierto y vestirme como ellos porque hay que ser luz en las tinieblas. Y comenzamos entonces a jugar a jugar entre la línea de este lado y aquí, un pie aquí y un pie allá. Obviamente hermanos sabemos que como creyentes tenemos que ser luz en las tinieblas. Y las tinieblas no es solamente un concierto. Donde quiera que usted se rodea con personas no cristianas, ambientes de incrédulos, usted tiene que reflejar a Cristo como luz en las tinieblas, porque es que la Biblia presenta el mundo que está en un reino de las tinieblas, donde Satanás es quien gobierna, y los únicos que están como luminares en el mundo somos nosotros los creyentes. Eso sí se entiende. Pero de ahí a que nosotros entonces comencemos a emparentar y hacer una serie de cosas para luego justificar que soy luz en las tinieblas. filosofías que poco a poco se van introduciendo y ya sabemos de artistas que han sido seriamente cuestionados por esto de que supuestamente son luces de las tinieblas y al final hermanos lo que estamos viendo que son más tinieblas que luz eso es como cuando usted tiene una linterna con una luz difusa que ni alumbra ni ni se yo, Usted no sabe si se ve peor con la linterna Que está todo apagado La luz de Cristo en nosotros Tiene que ponerse Que alumbre a todos No se pone debajo De un almudo Y sabe por qué Muchos creyentes eh, Desafortunadamente han perdido Su testimonio Han perdido Su su autoridad para hablar en público o predicar la palabra a un vecino o la comunidad, porque siguieron el jueguito que muchos por ahí han enseñado ah, de que hay que hacer luces en las tinieblas y se fueron y pasaron la línea. Hay cosas donde un cristiano no debe de estar, no debe de participar. Jesús comía con los pecadores, Jesús. Les hablaba a las prostitutas Les hablaba a todo el mundo Sí, pero Jesús Marcaba una línea No como algunos Como una vez estuvimos tratando En la escuela dominical Ah no, que me hice A, a los judíos, me hice judíos, A esto, me hice esto Y entonces comienzan por ahí con el jueguito Hasta que terminan fumando Para ganarse a los que fuman juca Qué bonito, eh yo nunca voy a olvidar un drama que realizamos hace muchos años en un barrio aquí de San Pedro teníamos un drama bien bonito llamado el presente y el futuro era, marcaba prácticamente el contraste entre la vida pasada unos jóvenes, adolescentes ellos hablaban sobre qué querían hacer en el futuro y luego la segunda parte era lo que ya ellos eran algunos habían alcanzado sus metas otros no había una que quería ser doctora ya en la segunda parte fue ya vestida de doctora fue un drama hermoso creo que fue en Japón que lo hicimos hace muchos años digo no Japón de allá no porque también hay que especificar pasa que hay tantos sectores en este país que tienen lugares que cualquiera se confunde República de Argentina ustedes saben avenidas conocidas el punto es que Una de las jóvenes Que estaba en el drama Tenía que hacer el papel Que, que, no, que no, no llegó a nada Y ella Habíamos acordado Que tenía que tomar una tiza Y como que estaba fumando Y en el drama Era una tiza Que ella debía usar Para hacer el, el papel Como que Se en, entró en los vicios Y todo eso Yo estoy en el drama Como moderador Bueno hermanos Cuando Estamos en el drama, que bien, eh, y todo bien, y yo y yo disfrutando mi drama. Me sentía tan bien porque fue una pela hacer ese drama. El drama, para no cansar el cuento, el drama duraba una hora. Eso sí que el predicador me miró en ese entonces de arriba abajo a mí. Pero duraba exactamente una hora el drama. Y ya la última parte tenía que ver con lo que le dije. El caso es que cuando esa joven se para ahí que estamos en el drama, que yo, todos nos quedamos como los muñequitos mirando así. Sacó un cigarrillo de verdad, sacó la caja de fósforo, encendió, prendió, eso fue un salto que yo tuve en el corazón. Fumó, porque quería hacerlo tan real y tan perfecto, Bueno hermano, para no cansar el cuento Esa chica no está en los caminos del Señor en este, en este tiempo Es una pena No voy a decir que fue por eso Porque tampoco podemos juzgar Obviamente Pero fue penoso para mí Algo que era una tremenda bendición No, todo el mundo lo disfrutó Esa fue la parte que más gozaron la gente ahí, Y aplaudieron Porque los impíos, miren Le encanta eso y más si, se, si, 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 si usan una frase de la que el mundo usa y, y lo que dicen los artistas hermanos Miren De la abundancia del corazón Habla la boca Y también de la abundancia del corazón Actuamos Y accionamos Algo que se había dicho Y que se había ensayado Muchísimas veces con una tiza Yo no sé qué fue lo que le dio a esa niña Que ese día había que fumar de verdad y créame que hubo mucho humo en ese drama no, no se conformó con un poquito Porque por lo menos disimúlalo y tira no, 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 no El drama se acabó de una manera increíble Pero bueno hermanos No puede haber comunión con la luz La luz con las tinieblas Es algo inconcebible El enemigo nos pone muchas cosas para que la veamos como buena Como que no es nada pidámosle al Señor que nos ayude a discernir porque hay muchos creyentes que están siendo arrastrados siguiendo la corriente de este mundo la otra, tercera pregunta dice ¿qué concordia Cristo con Belial? Este término concordia? tiene que ver con armonía obviamente la discordia entre Cristo y Satanás aquí es un título Belial es Completa. Aquí no puede haber ningún tipo de relación. Se está yendo más profundo el apóstol Pablo, ilustrando, comparando cosas que no pueden ligarse. Para demostrar que obviamente no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Aquí dice, que concordia Cristo con Beliar. Aquí se personifica a Satanás, con este título griego, Beliar que significa también del hebreo inservible o despreciable es el significado real así como diablo significa calumniador porque la gente piensa que diablo significa otra cosa la gente cree que, que diablo significa diablo diablo significa calumniador es un título de Satanás entonces aquí yo no sé si usted cree que hay alguna relación entre Cristo y Belial bueno, en el, en el en el mormonismo Satanás y Jesús, ¿qué son? Hermanos. Solamente en ellos pudiéramos decir que sí existe esa concordia. Pero toda la Biblia enseña un antagonismo entre Satanás y Jesús. Desde esa primera profecía mesiánica, Génesis 3:15, esta te herirá en la cabeza en, 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 en el calcañar y, le y tú le herirás en la cabeza al revés. No puede haber nunca, y lo vemos, porque cuando Jesucristo murió en la cruz, el libro de Hebreos nos dice claramente qué hizo con Satanás en ese entonces. Deshacer las obras de él. Y Satanás siempre, cuando estuvo allí, estuvo tentando a Jesús. Tírate de aquí, porque a Satanás le encanta que la gente se lance. Lo subió arriba, tírate de aquí y miras, haz esto. Nunca vemos ese compañerismo, esa concordia entre Cristo y Satanás. Por tal razón, hermano. Si, si la premisa es, yugo desigual con los incrédulos, hablamos la justicia y la injusticia. El incrédulo se va del lado de la injusticia, el creyente del lado de la justicia. El creyente del lado de la luz... El, el incrédulo del lado de las tinieblas Entonces Yo creo que se sobreentiende Que el creyente está con Cristo Y el que no es cristiano Incrédulo está con Satanás Palabra que duele esa. Palabra que cuando uno tiene que decirlo Tiene que decirlo en tono un poco más bajo Para que no ofenda Pero es la realidad hermano No podemos ocultar La realidad de que Lo que se está estableciendo Si usted quiere a los que les gusta lo, el gráfico, pongo un cuadro de dos columnas, un gráfico, incrédulo, creyente. Y usted va a ver, ¿qué va a poner? Tiniebla de un lado, luz del otro lado. ¿Qué va a poner? Justicia de un lado, injusticia del otro. Y lo más fuerte, ¿qué va a poner? Cristo de un lado y Satanás del otro. Por tal razón, mis amados, no podemos hacer esa mezcla con los impíos. No podemos dejarnos engañar de muchas personas que dicen eso sí, a mí me a mí me funcionó y eso fue una bendición de Dios. Dios me bendijo. Ustedes saben que la gente hasta sacando la lotería dicen que Dios se lo dio. Yo nunca voy a olvidar ese testimonio cuando yo estaba del otro lado, en una de las iglesias tradicionales, donde una hermana se paró ahí en el púlpito y dijo yo, y yo veía ese rubio de Galileo. Que venía nadando por ese mal cristalino. Y me, me dijo que jugar el 0-3. <risa> ¿Qué pasó ahí? Pero hay gente que vive diciendo que el Señor le dice los números. yo De verdad, hermano. que Si eso no lo enseña las Escrituras. Yo tengo razones de sobra para decir esto no viene de Dios. Hasta Saúl pensaba que había visto a Samuel. El enemigo hace muchas cosas en la vida de la gente. Y dice más, para que se sobreentienda de qué él está hablando, versículo 15 ahí mismo: ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Él dice al principio, la parte A del 14: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora dice: ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? y sería una pregunta para nosotros mismos el creyente con el incrédulo que eso es lo que se está hablando en todo el pasaje acá que estamos considerando si usted le pregunta a alguien o, o, o si usted quiere responder la respuesta es simple, no hay nada que ver nada que ver entre el creyente con el incrédulo excepto el que usted le hable de Cristo el que usted tenga misericordia el que usted haga todo eso, pero cuando aquí, aquí no se está hablando, hermanos, de ser enemigos de los impíos. Porque también podemos llevar esto a un extremo. Y más como lo dice allí, ¿qué parte? Si fuera una versión humana, eh, dominicana más bien, de este pasaje, lo dijera de una manera más llana y más, más precisa. ¿Qué tiene que ver un creyente con un impío, un cristiano con un impío? Pero nosotros tenemos familiares no cristianos, tenemos compañeros de trabajo no cristianos, nos relacionamos con personas no cristianas en todas partes. Está diciendo el texto que nosotros los desechemos, los despreciemos, no hablemos con ellos. Y como, como podía entenderse cuando Pablo le dijo a los, o más bien Jesús le dijo, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Entonces, hermanos, en el contexto de lo que se está hablando, tiene que ver con una relación íntima. A mí me llama la atención como lo traduce la nueva traducción viviente. Cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Él dice, no establezcan una relación íntima con ellos. Entonces va, va más allá de una simple amistad. Va más allá de un simple hola, ¿cómo tú estás? Eso es tener una conexión muy personal con esa persona por eso hermano para algunos resulta muy cuestionable el hecho de que mi mejor amigo es un impía mi mejor amigo es un impío hay que ver cuáles son esos parámetros realmente sobre la base de qué está esa amistad pero bíblicamente hermano hablando hermanos con lo que nosotros podemos tener una verdadera comunión son aquellos que comparten lo mismo que nosotros el mismo Dios, la misma palabra. Mientras tanto, va a haber un tú me dices, yo te digo en muchos casos de la vida. En lo que respecta a las tinieblas, en lo que respecta a la luz, en lo que respecta inclusive a Satanás. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Finalmente dice el 16, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. ¿Qué acuerdo hay? ¿Qué conformidad? ¿Qué asentimiento? No puede haber alianza entre Cristo y Satanás, entre el verdadero Dios y el Dios falso, entre el cristianismo y el paganismo. Pablo declara que un acuerdo, una alianza entre creyentes e incrédulos es también inconcebible. Aquí ahora dice. ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Y él le dice en el capítulo 3 y otros pasajes más: Vosotros sois el templo de Dios. En la primera carta él le habla un poquito sobre esto. Y esto se, se profundiza aún más. Porque está hablando de Cristo, está hablando de Satanás. Pero ahora está mencionando el lugar, el aspecto que tiene que ver con adorar con honrar y hermanos aquí es un poco difícil también porque ya no te está diciendo la luz con las tinieblas no solamente te está hablando de la justicia con la injusticia de Cristo con, con Belial sino que lo que usted y yo hacemos tamb también como templos de Dios es totalmente no puede haber ni siquiera una alianza con aquellos que están haciendo otras cosas en el tiempo bíblico habían templos a otros dioses todavía hoy lo existe pero viéndolo un poquito más a nuestros tiempos hermanos cuando uno viene a la iglesia o está aquí ahora en la iglesia ustedes creen que hay muchas personas que están en la iglesia ahora mientras un cristiano va a la iglesia el impío va a la discoteca Mientras un cristiano va a un culto de adoración, ya usted sabe lo que pasa a un creyente. Entonces, póngase a pensar: un cristiano y un incrédulo haciendo una, una relación íntima. Ella quiere ir a la iglesia, él dice: No, nos toca el malecón esta noche. Los ídolos, no solamente como en los tiempos bíblicos sabemos que era un altar y adoramos una imagen, pero todo lo que ocupa el lugar de Dios en la vida de una persona ya es un ídolo y qué es lo que ama la gente del mundo todo lo que usted conoce ya, por eso no puede haber un acuerdo porque nosotros somos templo de Dios, no podemos tener una mezcla Dios habita en nosotros, Dios vive en nosotros, se mueve en nosotros entonces yo no puedo tener compañerismo, ningún acuerdo con una persona donde habite otra cosa. Recuerde que se habló anteriormente, Cristo Beliar Nosotros somos templo de Dios. No podemos mezclarnos con los impíos. Y él aquí sí da un poco más de detalle porque él dice Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, y aquí habla de la profecía. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí Pablo cita... Levítico, capítulo 26, 11 al 12, cuando él dice, habitaré, habitaré, aquí se deduce una analogía entre el templo, templo judío y la iglesia cristiana, porque claro, se está citando un texto del Antiguo Testamento, cuando ya se hablaba de tabernáculo, se hablaba de futuro templo, y luego llegamos al Nuevo Testamento, donde todo eso, eh, se torna en sentido espiritual aunque nosotros hablamos de cuatro paredes y decimos voy para la iglesia o voy para el templo bíblicamente la biblia dice que nosotros somos que templo de Dios templo de Dios y no es que estamos no que Dios habita en estas cuatro paredes Dios habita en nuestros corazones aquí se reúne la iglesia de Dios no es que esto es la iglesia con el tiempo sabemos que ha sido sinónimo el lugar de reunión se le llama iglesia pero bíblicamente hablando, la iglesia somos nosotros Eso es lo que enseña la Biblia Con respecto a iglesia, con respecto al templo de Dios Entonces, hermanos Ya sabemos que en el tiempo de, de Salomón El templo de Jerusalén fue edificado Para la gloria de Dios Para que de alguna manera u otra Representase la presencia de Dios Y el lugar donde él moraba eso era una representación. Lo mismo fue el tabernáculo, era como si fuera el cielo en la tierra con ellos. Y las tribus estaban eh, repartidas de una manera tan, como ustedes tienen un mapa ahí detrás, de una manera tan estratégica para que todas tuvieran la misma facilidad de llegar. Y cada uno tenía sacerdotes, eh, Coat, merari y todo eso, que también estaban ahí, para servir a cada una de esas tribus que se acercaban Estratégicamente estaban cerca del tabernáculo Aunque tenían sus límites Pero estaban ubicadas como Dios quiso Y eso también en nuestros tiempos tiene un sentido Porque todos, no es que uno sea más importante que otros Todos somos templos de Dios Y el Señor está en nosotros Y Él lo dice, habitaré La iglesia está compuesta por los que han nacido en Cristo ellos constituyen el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, el impío no tiene ninguna parte con esto. Usted no puede decir que un impío es parte del cuerpo de Cristo y que Cristo es su cabeza. Aquí se está hablando entonces cómo era el, o cuál era el propósito de Dios y como dice allí, morar habitaré. ¿Qué otra cosa? Seré su Dios y ellos serán mi pueblo, es una, una expresión muy común en todo el Antiguo Testamento y constituye una declaración de la relación del pacto que Dios quería concertar con ese Israel de la Antigüedad y que ahora se establece con el, su pueblo en sentido general. Entonces, después de haber dicho todo esto, hay algo que hay que hacer. Por lo cual, salid. Pablo combina varios pasajes del Antiguo Testamento, como Isaías 52, Jeremías 51, para hacer una referencia histórica a la salida de los israelitas que habían sido cautivos en Babilonia, y Pablo lo presenta ahora como una ilustración de cómo el pueblo de Dios sale del mundo para servir a Dios como, pues, como templo de él y como personas que ya le pertenecen a Cristo. Cuando usted canta ese himno, ya pertenezco a Cristo Y Él pertenece a mí No lo diga porque lo cantó O porque se la sabe O porque es un himno viejo No, dígalo con propiedad Porque ya usted se apartó del mundo Y ya usted no puede tener una mezcla en, Entre la luz con las tinieblas, La justicia con la injusticia No hay relación de Cristo con Beliar No hay parte del creyente con, con el incrédulo Y tampoco hay acuerdo Entre el templo de Dios Y y los ídolos Si usted quiere llamarle a Dios Padre Apártese del mundo No todo el mundo puede llamarle Padre Aunque le enseñan por ahí a todo el mundo Rezar Padre nuestro que estás en los cielos Aquí dice Miren cómo termina Y seré versículo 18 Para vosotros por Padre Y vosotros me seréis Hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso De manera que una persona que vive apartada, que vive en la injusticia, que vive en el reino de las tinieblas, que su ídolo es Satanás o el mundo, las cosas del mundo, jamás puede tener parte en la bendición de llamar a Dios Padre y mucho menos decir que es su hija o es su hijo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Hijo de Dios Todo el que no hace lo contrario Rechaza a Dios Usted no puede ser hijo de Dios Creación, sí Gracia común, sí Sale el sol, llueve Todo eso lo recibimos Pero la bendición de tener a Dios como Padre Es aquellos que le han recibido en su corazón Es aquellos que le han entregado su vida a Cristo De manera Que si usted está aquí y no conoce del Señor Una vez más queremos invitarte a que puedas entender Que mientras estamos apartados En las cosas del mundo No podemos bajo ninguna circunstancia pensar Que Dios está conmigo Dios establece su relación íntima Con aquellos que viven Haciendo su voluntad De acuerdo a su palabra Y que no se gozan de la injusticia Se gozan de la verdad Porque usted tiene a Cristo en su corazón Haga un ejercicio en su vida para saber si está en Cristo. Si usted quiere probar que está en Cristo, tome esas cosas que la Biblia dice que, que no puede haber comunión ni concordia. Si en su vida, póngase eso, eso como si fuera una balanza, si en su vida usted disfruta la injusticia más que la justicia, revísese, porque puede ser que esté del otro lado y piensa que está de este lado. Si usted la tiniebla, la ve como, como que se ve bien clara la tiniebla, tenga cuenta. Si usted entrar en un templo satánico y decir, no, yo nada no más estoy aquí, yo lo que no me voy a inclinar, y Dios sabe, Dios lo sabe. Si usted le gusta los prillés y comer esos zancochos que hacen y esos plátanos y esa, porque también hay gente que le gusta la comida que hacen, y rica que era cuando yo iba a, a eso. Si usted le gusta esos ambientes más que de Dios, posiblemente usted sea más incrédulo que creyente, utilice este pasaje como una medida para saber dónde está pero mientras tanto mis amados no os unáis en yugo desigual con los incrédulos vamos a orar Señor Jesús te damos las gracias por tu inmenso amor y tu gran misericordia por nosotros no somos merecedores de tener esta gran bendición de tener a Cristo en nuestras vidas y vivir para Él nos has fortalecido nos guías a toda verdad por medio de tu Espíritu Santo pero al mismo tiempo Señor te pedimos perdón porque sabemos que hay tantas cosas en este mundo que muchas veces nos distraen y la sociedad y el mundo cada vez más presenta las cosas que no te agradan como cosas normales a lo justo a lo injusto le llaman justo a las tinieblas le llaman luz ¿Cuántas cosas, Señor, que están dañando nuestro testimonio, pero sobre todo nuestra comunión con Cristo? Ayúdanos a mantenernos firmes en medio de un mundo que cada día se desploma, que cada día se deteriora por el pecado y que sabemos que son cosas que deben de suceder antes de tu venida. Señor, guarda nuestros corazones, perdónanos y límpianos de todo mal. Que si hay alguna mezcla o algún sincretismo en nuestras vidas con el mundo, que tú nos permitas, Señor, afianzarnos en Cristo. Pues, pues tu palabra dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Guíanos cada día a hacer tu voluntad. Guíanos, Señor, a discernir entre la luz y las tinieblas. Entre Cristo y Belear, que tu palabra more en abundancia en nuestros corazones y que cada día tu Espíritu Santo nos siga guiando a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.